0: 这里是荔枝 FM 4百一六八白谈的音乐片刻，欢迎大家的收听。在今天的节目当中，将为大家介绍的是一个之前介绍过的曲子，来自意大利作曲家莱斯皮基的《罗马三部曲》第一部《罗马的喷泉》。莱斯皮基的《罗马三部曲》分别是于一九一六年创作的《罗马喷泉》。一九二四年创作的《罗马的松树》和一九二八年创作的《罗马的节日》，每一部都是由四个乐章所构成的交响诗。《罗马的喷泉》除了提到四个著名喷泉的名字以外，还特别提及了它的时间，比如第一首，它的标题写的就是破晓时分的茱莉亚峡谷喷泉。描绘的是黎明时牛群缓缓穿过喷泉时的一派田园风光的景色。关于整个乐曲的解说，我认为还是日本的音乐评论家知鸟荣八郎先生所写的《西方音乐名作故事》最为细腻和生动。下面还是为大家念一下知鸟荣八郎先生在他书里面所写的《罗马的喷泉》这一段的解说。1879年7月9日出生于意大利博洛尼亚。1 9 3 6年4月18日结束了56年生涯的奥多利诺·莱斯皮基，是意大利音乐复古主义的一员骁将，是罗马历史和传统的热烈的赞美者。他12岁进博洛尼亚音乐学院学习小提琴和作曲。1 8 9 9年20岁时毕业，去俄国拜于里姆斯基科萨科夫门下。埋头专空作曲，因为他深知里姆斯奇克萨科夫是管弦乐法大师，他在那里找到丰富多彩的佩奇法的奥秘，为将来的成就打下了坚实的基础。从俄国归来之后，他暂时作为布鲁诺·莫杰里尼组织的钢琴无重奏团中演奏中提琴。1908年，无重奏团解散，他转入作曲和教学。1913年被罗马圣西西里亚音乐学院聘为教授，在罗马定居，直至离开人世，再也没有离开罗马。他的成名之作《罗马的喷泉》是他在罗马定居三年之后，于1916年创作的，时年三十七岁。交响诗《罗马的喷泉》是他名扬世界的《罗马三部曲》的第一首。这首交响诗是恩师里姆斯基克萨科夫的灿烂辉煌的配器法和德彪西式的印象派手法的巧妙结合，但是他的首演却意外的没有获得成功。直至后来托斯卡尼尼再次指挥演奏，才使这块璞玉大放光芒。莱斯皮基在交响诗《罗马的喷泉》的说明书开头上写道：“在这部交响诗里。”作曲家选择了四个喷泉与周围的景物最和谐的时刻，而且也是眺望那些景物的人们最尽兴的时刻，以表达他的感受和幻想。在罗马室内，大大小小的喷泉星罗棋布，意大利语把每一个泉都称之为 “fonna”， 但是并不是天然的喷泉，而是人工的喷泉。许多是用富有艺术魅力的雕刻装饰起来的。莱西皮基的乐曲选择了著名的四个喷泉：朱利亚峡谷喷泉、特里顿喷泉、特莱维喷泉和美迪奇别墅喷泉，用音响巧妙地描绘出他们的千姿百态，生动形象。我在罗马时，除了茱莉亚峡谷喷泉之外，还参观了其他所有的喷泉。我感到最接近他的音乐形象的是，最近在日本也以爱泉而闻名的特拉维喷泉。这个喷泉可谓流经溢彩，光辉灿烂，在罗马众多喷泉之中，也许是最值得一看的了。莱斯皮基在说明书上提到的，在晶莹的水面上，海马拉着海神的战车，跟随在半人半鸟的美女。和半人半海豚的怪兽后边，这个雕塑是十分宏伟的。然而，特里顿喷泉却远没有想象的那样宏伟。我去参观时，正在修筑地铁，水已经处于干涸状态，根本找不到莱斯皮基笔下的色彩斑斓的清晨的特里顿喷泉的意趣了。更使人失望的是美第奇别墅的喷泉，黄昏的喷泉。是罗马的喷泉的终曲。莱西皮基在说明书上写道：“第四首，美迪奇别墅的喷泉，在潺潺的流水声中奏出凄凉的主题，那正是夕阳西下、思乡肠断的情景。钟声萦绕，小鸟啾啾，树叶的细雨，一会儿，一切都消失在了夜阑人静之中了。诗一般醉人的情景。”然而实地一看，不禁大失所望。原以为风光迤逦的喷泉，却是一个不起眼的小喷泉。下边的水池里还有狗在戏水，太煞风景了。也许因为我白昼前往不合时宜吧。对于这样的喷泉，莱斯皮基说过，应该选择最能发现它的美感的时候。刚才为大家所念的就是这鸟荣帕朗先生为《罗马的喷泉》所写的介绍语。今天为大家所播放的这个版本是由莱斯皮基本人所改编的钢琴四手联弹版。下面就请大家一起来听莱斯皮基所写的《罗马三部曲》第一部《罗马的喷泉》。
1: Thank、you